0: Szép jó reggelt
1: kívánunk ismét minden kedves hallgatónak, ez a millás reggeli a 9.9 Jazzin, július 9-én pénteken, 8 óra 10 perckor, Miálló Csandrással. És
2: Gede Balázs jó reggelt kívánok. én, és 063020909 SMS WhatsApp és Weiber számunk is ez, lehet kontaktálni a műsor készítőivel. Jelzőlám, ja, bocs, még előtte közlekedés, igen.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
2: Jelző lámpa hiba a Bocskai úton, ez a legfrissebb információk a Vincellér utcánál, és azt sem árt, hogy tudjátok, hogy ma 10 órától a Blahal-Uza térnél sávlezárás lesz a Rákóczi Lákó- úton, mert elkezdik a tér felújításának előkészületeit, mindkét irányban a belső sávot ö, zárták le az
1: az útinformat bogarászom, hogy miről írnak hát az a helyzet, hogy élénk a forgalom a főváros környéki főbútvonalakon, és akkor innentől lehetne sorolni, hogy az m 0 M1-es 10-es, 11-es, 3 stb más különösebb, hát volt egy baleset Tengelic környékén a Szedrest elkerülő főúton, de azt félek hogy már nem a mi vonzás körzetünkbe, vagy sugárzási körzetünkbe tartozik, úgyhogy megyünk tovább
2: jó, ja, igen, hát
1: ez ennyi a Megyünk, tovább
2: igen. Uh, Depresszió, uh, nem kedv kérdése mindenkinek sokba kerül ez a betegség. Uh, erről fogunk beszélgetni dr. Szekeres Györgyel, a Semmelweis Egyetem Pszichiátria és pszichoterápiás Klinikájának docensével. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatóságot! Jó reggelt!
2: Hát először dekódoljuk, hogy, hogy mi az a depresszió tulajdonképpen. Milyen tünetei vannak, hogy lehet egyáltalán észlelni. Sokat használjuk, és össze már elég Igen, ha valami rossz van kedvünk ja, akkor bejövünk, van, akkor bejöjjünk, és azt mondjuk, hogy áh, olyan depressziós vagyok. Igen. Közben pedig lehet, hogy annyira nem is nagy a baj szerencsére.
3: Igen, ez utal arra is, hogy eléggé széles ismert maga a jelenség. Ugye azt könnyen rá mondjuk, hogy a depis vagyok, meg most nincs kedvem, meg uh-huh. szomorú vagyok, de azért azt nagyon fontos tisztázni, hogy az maga a depresszió orvosi értelemben vére az egy súlyos mentális betegség, ami költétlenül kezelést igényel. És a hétköznapi rosszkedv, meg a depis állapot, meg, a, meg a, a szomorúsághoz képest, az a óriási különbség, hogy ez nem csak egy-egy tünet, átmenetileg egy-két napig, hanem egy bizonyos tünet konstelláció, tünetegyüttes, meghatározott ideig, és az a, a a diagnózisnak, a kritériuma is az általunk szigetelek által használt rendszerekben a, az időtartam, és a szület együttesnek a fönnállása, és még egy nagyon fontos dolog, ami megkülönbözteti a hétköznapi mindenki által ismert rossz kedv, szomorúság rossz hírhalatán érzett től ezeket az állapotokat hogy jelentős funkciókárosodást, vagy szenvedést okozon az illetőnek. Ugye a funkciókárosodás az ott jelentkezik, ahol éppen elvárt a funkció, ha iskolás, akkor az iskolában, ha dolgozik a munkahelyén, szociális aktivitásban, szabadidős tevékenységben, és azokban a tevékenységekben, ahol korábban örönét
2: lehelte. Mi az, az kérdéken... a major depresszió?
3: A major depresszió az a, <coughs> ugye a depressziós állapotok a pszichiátiai kórképek, vagy zavarok körében, több tünetegyüttesben is előfordulnak. Major depresszió az gyakorlatilag a típusos példája ennek a hangulatzavarnak, ami ö, izolált, típusos esetben epizódokban zajlik, van eleje, van vége, nyilván minden alóban van kivétel, és a gyakorlatban látunk is kivételt, de hogy a major depressziós állapot, vagy zavar az új nomenklatúra szerint ez egy körülhatárolt, ö, tüneteiben jól definiálható kezelésre, optimális esetben jól reagáló
1: Önálló betegség, hmm. egy entitás. Én, én, én ha már itt taglaltuk a különbségeket, itt a, a, a között, amit mi a hétköznapokban, akár egy ilyen frontátvonulás is okozhat rossz kedvet, és azt mondjuk, hogy depressziós Jó, úgy, vagyunk, és akár ez a klinikai eset között, akkor a kialakulására, hogyha rátérnénk, hogy ez bárkinél ez előfordulhat, élszség, igen, igen. előfordulhat, vagy ehhez már olyan mentális vagy idegrendszeri problémák alapozzák meg, amelyek feltételezik, hogy előbb-utóbb az illető esetleg ebbe belecsúszhat. Tehát erről, erről mit tudunk?
3: A- egy nagyon kicsit távolabbról indítanám a választ. A modern orvos tudomány ma már nagyjából egységes abban, hogy a betegségek kialakulásában önmagában egy ok nagyon ritkán elégséges. Általában kell valamiféle biológiai hajlamosítottság, ami a genetikai ö, öröklés, a hozott anyagot, a sérlékenységet jelenti, és kellene hozzá a környezet részéről a hatások. Ugye a tüdő daganatoknál... <kül> Van egyféle családi halmozódás, ami jelenti a genetikai hajlamosítottságot, és ha valaki erősen dohányzik, fiatalkorától kezdve. Aha, ezek találkozhatnak. Az, olyan, az olyan találkozhat. A depresszióban és a, a mentális zavarokban is hasonló a mintázat. Egyféle genetikus hajlam, ugye a családokban is van olyan családokat, ahol gyakran fordul elő ambulatzavar, terhasztálati zavar, alkoholbetegség, halmozódó öngyilkosságok vannak, az mindenképpen jelez egyféle sérlékenységet, vagy egy hajlamosítottságot, és hogyha egy ilyen adottságokkal született, élő személyt élnek, élnek negatív életesemények, amik egyébként az élet során mindenkit érhetnek, akkor ennél a szeménél <coughs> egy nagyobb kitettséggel kell kalkulálni, ő hajlamosabb lesz arra, hogy ezeknek a hatásoknak a következtében valódi betegséget, és ne csak egy nyúló szomorúságot uh-huh. éljen át.
2: Um... Most eszembe jutott egy ilyen, ahogy így beszélgetünk, hogy például a Covid és az annak nyomában járó bizonytalanság, ne adj Isten veszteség, az pont egy ilyen kiváltók lehetett az elmúlt időszakban? Tehát sokat romlott a magyar társadalom mentális állapota ettől a járványtól?
3: Ez nagyon sajnálatos, egy nagyon életszerű és aktuális példa. Nem csak a magyar társadalomra, hanem ez ahogy az irodalmat ismerjük, és egyre inkább megismerjük, gyakorlatilag minden érintett társadalomban jellemző, hogy a, a, a közvetett és a közvetlen hatások, így a járvány közvetett közvetlen hatásainak következtében jelentősen megnőtt a szorongás, a zavarok gyakorisága, jelentősen nőtt a hangulat, zavarok gyakorisága, ez értendő, mind a a, a még nem betegség kategóriát elérő e, szomorúság, szorongás, feszültség, alvás, zavar, szempontjából is, de értendő a, mint, hogy a depresszív, hogy zavarok gyakoriságának a fokozódására. Tehát ez Magyarországon is így van, és minden ismert uh, statisztika és uh, vizsgált ezt nagyjából kongruensen igazolja.
2: Mm-hmm. Uh, hogy lehet ezt felismerni? Uh, mert úgy hallom az eddigiek alapján, hogy nagyon kritikus, hogy ezt vagy egy szakember, vagy mi magunk elkezdjünk élni a gyanúpárral, hogy gond van de mik azok az üzenetek amik, amik arra figyelmeztetnek hogy esetleg ebbe az irányba el kell menni és utána járni
3: a legfontosabb tüneteket nyilván legelőször az ember saját magán észleli és ez sokszor úgy észleli hogy, hogy a környezet csak valami átmeneti zavart észlel rajta az őt jól ismerők azok hamarabb fölismerik mint, a, mint a, 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 a tágabb környezet mint a munkai környezet ha kedvetlenek vagyunk, ha elromlik az alvásunk, ami korábban jó volt, ha nincs nem érzünk örömet abban, ami, amiben korábban örömet éreztünk, ha rossz gondolataink vannak, leértékeik magunkat, a jövőnket sötépen látjuk, ezek mind természetesen lehetnek adott élethelyzettel összefüggésben, de hogyha ezek egyrészt a mértékükben eltúlzottá válnak, vagy függetlenné válnak a, a kiváltó körülményektől, mondjuk megoldódik egy adott munkai helyzet, de a hangulatunk az nem tökéletlen mm-hmm. javulással lesz, akkor azért ez mindenképpen figyelmeztető kell, hogy legyen. Uh, nyilván nem azt jelenti, hogy azonnal a féklámpás mentővel, pht kell rohanni, de akkor érdemes keresni segítséget, ezek a segítségek elérhetők, nem fölképpen jelent uh, orvosi kezelést, érdemes konzultálni mentálhigién és problémák felismerésében járatos takemberrel, és ebbe a körbe egyre nagyobb számban nyugodtan és örömmel mondhatom, hogy az alapellátásban dolgozó kollégák is, a háziorvosok is kompetensek tudnak lenni, annak ellenére is, hogy elképesztő túlterhelés. Ezt akartam mondani, hogy
2: feltéve, hogyha van idejük, ugye foglalkozni Mennyire kor ez, életkor tekintetében. Idősebbekre jellemző, fiatalabbakra? Ugye az is egy széles körben ismert jelenség a szülés utáni depresszió. Például, ugye, ez is igen. Egy, egy ilyen kifejezés. Az meg általában ugye fiatal, szülőképes korú nőknél szokott előfordulni. Élek a gyanúperrel, hogy korosztály független. Jelenségről van szó.
3: Úgy van, a néhány évtizeddel ezelőtt ilyen stabil mintázat szerint az volt, hogy az életkor előre haladtával, az 50-es években, aztán a 60-es években válik egyre gyakoribbá, de ezek a gyakorosági görbék a csúcsai megjelennek most már a fiatalabb korban is. Ez egy, ez egy megint csak nem Magyarország, nem csak Magyarországon nemzetközi trend is. És hát valóban az egyik oka ennek, amit, amit önök is mondanak, tehát ezeket így a józan paraszt ész is e, észleli, hogy a nők, e, és ugye ez, ez sokszor felmerül a kérdés, hogy miért van az, hogy a nők gyakrabban depressziósak. A statisztikák szerint kétszer olyan e, gyakori nők között a depresszió, mint a férfiak között. De részben pontosan ezért is van, mert a nők gyakrabban vannak kitéve olyan élethelyzeteknek, amikor a hormonális változások következtében és egyéb komplex tényezők erőhatásában, kialakult hangulati zavar. Például a, a szülés utáni depresszió az gyakorlatilag 10 statisztikák változóak, de 10-15%-ban fordul elő a, a gyermekágyas nők körében. Szerencsére ezeknek azért jó része egy-két héten belül, néhány napon belül spontán is tudunk. probléma. Uh-huh. A múló probléma? Arra kell odafigyelni, hogyha ez nem múló probléma, akkor is onnan nyugszik.
1: Igen, ez érdekes. Tehát vannak olyan élethelyzetek, ugye, amivel kezdtük, hogy a hajlam és az adott, adott környezeti hatások együttesen válthatják ki. Például most a beszélgetés alatt ezen jutottak, erről is sokat beszélünk mostanában, vagy itt a 40-es környék, osztálynál
2: élet-közepi, kié-
1: életközepi válság. Életközepi válság, munkahelyi kiegye, és ugye ezek mind kiválthatják. Tehát láthatnak ilyen típusú problémákat. Igen, igen. Igen. Egy Menjén érdekes rej... számot ja, bocsánat, bocsánat, igen. olvastunk, hogy rettenetesen sokba kerül ö, egy társadalomnak és egy gazdaságnak ez a probléma. Magyarország tekintetében 362 milliárd forintos számot láttunk, ami nagyobb a hipertónia, asztmara, umatoid és az osteoporózis miatt a kiadások összesen,
2: 62 milliárd forint évente. Ezt hogy lehet mérni egyébként? Igen, hogyan ez összefektűri?
1: ez egy rettenetesen nagy szám és egy óriási hatás, tényleg a gazdaságra nézve is, nem csak az egyénre.
3: Igen, igen. A depresszió gyakoriságában a, csak az elmúlt 20 év alatt is megfigyelhető volt egy, egy masszív előretörés, tehát ez azt jelenti, hogy a 2000-es évek első felében például ugye van egy mutató, ami az egészségesen eltöltött életévek számát, tehát nem csak a a, a élettartamot, hanem az egészségesen eltöltött életévek számát méri, és ennek a csökkentésében a 2000-es a depresszió volt a harmadik helyen, de prognózisok szerint 2030-ra ez az első helyre fog kerülni. Tehát ez egy jelentős probléma, hangsúlyozom megint csak világrend, európai, Igen. fontos európai mérések is vannak erre, e- és hát Magyarország sem kivétel ez a dolog, és a költségek ugye azért ilyen meglepően magasak, mert hogy a depresszió közvetlen költsége, ugye ami a a, az alapellátásban, uh-huh. a gond, gondozóban, vagy a fekvő betegellátásban jelentkezik, a gyógyszeres kezelésben jelentkezik, az összességében körülbelül a, 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 az önök által elővott dokumentum szerint is ilyen 30 milliárd körüli összeget jelent, ami, ami nem nagyon sok. Az igazi terhet e, nem csak a betegek és a közvetlen környezetük, hanem az egész társadalom viseli. E, a kiesett munkanapok száma statisztikák szerint egy nem kezelt, vagy egy nem jó kezelt depressziós beteg évente 40 munkanapot is kiesik a munkából, a kifizetett táppénz, azok a napok, amikor ugyan nem hiányzik a munkából, de a hatékonyság kevesebb. Tehát ezek mind-mind olyan mérő számok, paraméterek, amiket megfelelő, megbízható statisztikai módszerekkel lehet mérni, lehet kalkulálni, és hát innentől kezdve ez, ez nyilván nem csak, hogy nem népegészségügyi, vagy nemzetegészségügyi, hanem nemzetgazdasági problémát is jelent. Ezt nem csak mi mondjuk, nem csak ez a, a hivatkozott dokumentum mondja, hanem a Magyar Nemzeti Bank, ugyan, amely egy ilyen versenyképességi ö, ajánló listát állított össze, és állít össze évről 2019-ben egy 330 pontos javaslatot állított össze, hogy hol szükséges javítani, vagy mind szükséges javítani ahhoz, hogy az ország versenyképessége megmaradjon, és ebben kerül leszögezésre, hogy a, az egészség, a lakosság egészsége beleértve a mentális egészséget is gyakorlatilag a gazdasága nép, nép vagyonának a része. Tehát ilyen furcsa egy kicsit a gondolt elsőre, de hogy vagyonosítható kategória uh-huh. az egészségügyünk és ezen belül a mentális egészségügy. Uh-huh. A, a Magyar Nemzeti Banknak ez a ez az álláspontja is, és a, ez a vizsgálat, amire hivatkoztak, ez a fehér könyv a depresszióról, kb. Hasonló, e, e, hasonló adatokra jutott, hogy jelentős, olyan jelentős problémát jelent a depresszió az indirekt költségeken túl, annak kb. tízszeresét kitevő közvetett e, költségeken, köz, közös közvetett költségek révén, ami mindenképpen egy széleskörű összefogásra e, e, jelenti be az igényt. Magyar azt jelenti, hogy ezt csak a figártya nem fogja megoldani önmagában.
2: Uh-huh. Mi a helyzet a, a felismeréssel? Mennyire sikeres a szakma a rászorulók felkutatásában és, és kezelésében? Ezt azért kérdezem, mert, mert hogy lehet hallani az öngyilkosságok számának sajnálatos, magas szintű stagnálásáról, jó esetben, rossz esetben ugye emelkedéséről, illetve egy olyan emberekről, akik, akik kiesnek az ellátórendszerből, és nem csak a depresszió kapcsán, hanem sajnos más betegségek kapcsán is, vagy, vagy akiket sikertelenül kezelnek, ők is egy elég komoly problémát jelentetnek, tehát itt számos gond azonosítható.
3: Így van, így van. A a depressziónak a felismerése az, az megint csak egy általános probléma. Sok oka van ennek, aminek a részletezése túlmenne a mostani beszélgetés keretein, de az egyik legfontosabb a stigmatizáció azért, hogy a depressziót azért annak előnye, hogy széles körben ismerik és használják a kifejezéseket. Beteg, olyan betegségként vagy problémaként definiálni, ami segítséget, kezelést, ellátást igényel, ebben még nagyon sok javulni való van. Uhum. A felismerés egyébként egyéb jelentősen javult, tehát mondjuk az öngyilkos Magyarország öngyilkossági arányok mutatóit tekintve a 80-as években a 10. lakosra jutó 46 öngyilkosság, befejezett öngyilkosságról 2019-ben, amikor 1550 volt. Teljesen, tehát 15-re, 15 és félre csökkent ez a szám, az, az egy nagyon jelentős uh, javulásváltás. De ezen még mindig az európai dobogón vagyunk.
2: Igen, én valami de... ilyesmit olvastam, ezért mondtam ezt a növekedést, összekevertem. Csökkenő a tendencia, de sajnos még mindig elég magas ahhoz, hogy, igen, hogy így, vezessük el. Igen,
3: igen úgyhogy van, van hová javulni, van tennivaló. Nyilván a felismerésben, tehát azt gondolom, hogy a, a depresszióra ugyanúgy érvényes, mint bármilyen betegségre. Korai felismerés, időben történő kezelés, ez jelentősen meg tudja eh, javítani a, a végső kivenetet, adott esetben elkerülni olyan, olyan súlyos kivenetet, mint az öngyilkosság, vagy a tartós munkaképtelenség, vagy a munkaképesség elteszése. Tehát a, a felismerés eh, az elsősorban nyilván ott aktuális, vagy ott, ott a leghatékonyabb, és ott tud megtörténni, ahol a betegek először jelentkeznek, és ez még a mai napig is a házi orvosi ellátás. Uh-huh. Ezt jól tudjuk, hogy a a depressziós betegek nem feltétlenül azzal keresik a házi orvos, hogy a szomorú vagyok, rosszak edzen, hanem fájdalmakkal, testi panaszsal, derékfájás, enerváltság, sokszor fizikai türetekkel, és ezek mögött nagyon sokszor van depresszió. A házi orvosi rendelés megjelent embereknek a kb. 10%-a depressziós betegek. Tehát ez, ez egy olyan terepet kínál az időben való felismerésre, ami, ami egy nagyon-nagyon éles és erős lehet, beavatkozási lehetőség lenne. Nyilván nem a mostani struktúrában és a mostani felállásban, hanem ehhez is persze kellene szervezés, fejlesztés, szakemberekkel való bővítés a háziorvosi praxisokban, a háziorvosi ellátásban, mert a háziorvos plusz önmagában nem fogja tudni még ezt a feladatot is ellátni, még akkor is, hogyha vannak nagyon eltökélt és motivált kollégák a háziorvosi körben, akik, akik erre pontot fordítanak.
1: Uh-huh. Hát ez nagyon kemény, nagyon jó, hogy beszélgettünk. Igen, erről, és a
2: hallgató, hogy minden tiszteletem köszönet a témaválasztásért. választásért. Nagyon fontos a mentális egészségről minél többet beszélni, különösen a Covid kontextusában eloszlatni a kapcsolódó stigmákat, tévképzeteket csak így tovább írja, például Dóra hallgató.
3: Nagyon köszönjük a bíztatást és a jó hozzáállást. Nagy szükség van arra, hogy egy féle szemléletváltozás történelni, nyilván nem fog egy csapásra megszörténni, de folyamatosan dolgozva rajta
2: ezzel tudunk... Hát igen, beszélni kell róla, és akkor kiderül, hogy mégse olyan nagyon ismeretlen dolog ez, amitől félni kell, mert nem ismerjük, úgyhogy úgyhogy mi is erre tettünk most egy kísérletet, nagyon szépen köszönjük a a Köszönjük szépen a lehetőséget.
3: Köszönjük,
2: Köszönjük szép szépen. napot, jó munkát, minden jót,
1: viszontlátásra. Viszontlátásra,
3: köszönöm.
1: Dr. Szekeres Györgyel a Szemövejs Egyetem Pszichiátriai és pszichoterápiás Klinikájának docensével beszélgettünk a depresszióról, ami hát hatóan nagyon sok ö, embert érintő, és már a gazdaság, nemzetgazdaság szintjén is ö, óriási károkat okozó probléma, kör. Úgyhogy ezzel próbáltunk egy kicsit foglalkozni Most azt nézem, hogy Hát rövid jönnek.
2: hírek jönnek igen igen, igen, igen
1: és akkor utána jövünk vissza Egy aranyköpéssel
0: Műsorunkban termék megjelenítést Hallhattak Aranyköpés a millás reggeliben Mindenre van egy idézetünk Ez megspórolja az eredeti Gondolatokat De nem mind arany, ami fényli Lehet kedvező körülmények közt Gyémánt is
2: No, Tom Hanks, 65 éves, 1956-ban született, július 9-én a Jeles Színművész. Tőle választottunk aranyköpést, így hangzik: Jobb, ha jól érzed magad, mintha jól nézel ki. Ugye ez az előző beszélgetésünkre is rímelt. Ha jól nézel ki, de tényleg, közben meg, tényleg, igen. Ugye, belül meg vívódnak a. A legjobb, adat, ha jól nézel ki és jól érzed magad. Az a biztos. Hát az a biztos.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany A mozgás jó, a mozgás egészséges A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít Aki mozog, az boldog ember és kevésbé stresszes Pályán, ösvényen, vízben, nyerekben, egyedül vagy csoportosan Labdával vagy anélkül, mindegy a lényeg, hogy mozog Épp testben
2: Nem Zemmúlt, tudunk elmenni a nem. jelenség mellett. az annyi... elmúlt időszak
1: legnagyobb vízi sztárja szerintem Abszolút. a, a dinamikájában, hogy följött
2: vásárolni, és egy-két éven belül hozhatod,
1: viheted, kölcsönözheted bérelheted, állóvíz, folyóvíz kistudás, tudás. minden játszik, A szapról van szó, szóval, Foltán Lászlóval a szapszakák vezetőjével fogunk beszélgetni róla Szia, jó reggelt!
4: Szia, jó reggelt! Kívánok.
1: Először is száp, vagy pedelboard, vagy, vagy micsoda vagy, shop, nagy... vagy stand-up pedal?
4: Hát igen, ugye ez egy mozaik az a ez a stand-up pedal, elős állva elevezés. Valóban nagyon betört hazánkba itt a, a elmúlt két évbe. Nyilván előtte is lehetett hallani róla, de, de nem volt
2: ilyen. Uh-huh. Mi lehet érdekedés? ennek a sikernek, a gyors sikernek a titka?
4: Hát ö, szerintem, meg ahogy látjuk, ugye egy, egy egyéni sportág, amit akár csak a biciklizést ugye lehet egyéni, vagy a futást egyéninek csinálni, de ugyanakkor, meg a túrákon, a, vagy ha csapatban akarunk lenni, akkor összeverődnek az emberek, és megbeszélnek egy időpontot, nem tudom, mikor találkoznak a lupánál, és akkor leveznek együtt a rómaira, vagy, vagy lejjebb. Tehát társasági életet is lehet rajta élni, és ö, egyedül is el lehet menni kóborolni a vadregényesbe és nyilván a, a, a csúcs kategóriától, tehát a karbon deszkák, merev merevdeszkáktól egészen a teljesen kezdő kategóriáig mindenki megtalálja maga. Uh-huh. stabilitásának megfelelő deszkát, ezért élvezni tudja azt, amit csinál.
1: Uh-huh. Hogy, hogy lehet itt fölfejlődni? Meg elkezdeni. Elkezdeni, látunk láttunk egyetlen? ilyen a Dunán például. Vannak versenyek, irtózatos sebességgel. Igen, az amit, az amit azért ugye az ember azt gondolná, hogy nyilván Mondod, nem. Oda kell kakaóárral szembe, ja, igen, a Dunán. Igen, elkezdeni. Ja, ja?
4: Igen, oda kell. Hát Mindenképpen, hogyha az embernek megtetik a kitalálja, a, a gondolat a fejébe, hogy szeretné kipróbálni a szápot. Először érdemes egyébként a Balatonon akár, vagy a Tisztatavon, vagy a, vagy a Lupatavon, vagy bárhol nagyon sok kölcsönző van. Uh-huh. Egyáltalán kipróbálni, hogy ez milyen milyen érzés, és tényleg pár 3000 forintért. Hát Na, hát akkor ez, már, is, tehát...
1: már is a kipróbástás az érzésnél álljunk meg, hogy akkor kipróbáltam, utána majd leszakadt a derekam. Valamit nem jól csináltam elsőként, vagy ez normális, mert olyan izmokat talált hát Egyébként,
4: igen, tehát ö, olyan szempontból jó a száp, hogyha. Nagyon sok pici izmot mozgat, hiszen most gondoljunk csak, biztos láttatok már ilyen irodákba, hogy valaki ilyen fitballon üldögél. Aha, vagy ő, ő, Ugye ott is azért van, hogy a, a belső izmok, ezek a kis stabilizátorizmok dolgozzanak, és ne teljesen elernyődjenek, uh-huh. amikor ülnek. Itt ugye felállsz egy ilyen hogy ugye a vizen, biztos éreztétek, hogy egy picit labris vagy, tehát folyamatosan hát egy ja. egyensúlyoznod kell a, 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 a testsúly közé uh-huh. potod végül is magasabban van, mint ha ülnél adott esetben egy kajakba, vagy bárhol. E, ez, emiatt dolgoznak ezek a belső izmok, de ezzel nincs uh-huh. probléma, ezt megszokod egyébként. Megerősödik, és, és utána
1: jó? nem lesz ez. Uh-huh. Jó, oké, akkor ott tartunk, hogy elkezdtük, béreltünk egyet, és próbálkozunk. Igen.
4: Hát a, a lehet, ha van több fajta deszka, akkor azért ha elsőre próbáljuk, akkor nyugodtan ki lehet próbálni egy rövidebb, szélesebb deszkát. Pontosan azért, hogy sikerélményünk legyen, mert nagyon szépek, jók a csúcskategóriás versenydeszkák, most direkt mondom a, a legtávolibb pontot a, a, a kezdőtől, de nyilván azok labilisak, mert azok a profi versenyzőkre vannak találva. viszont egy ilyen, egy ilyen stabil, de lassabb lesz, ugyan, viszont azokat az élményfaktorokat kvázi beindítja, ami, a, amivel rá lehet kapni erre a, a, a száprá, ugye így a én is, mint volt kenus, tehát, mint ö, ö, síkvízi kenus, uh-huh. ö, először kipróbáltam, éreztem, hogy nagyon, hogy, 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 hogy nagyon jó, hogy beveztem egy tó közepére, és teljesen más ö, hangulatot adott, mondjuk, mint hogy ott kint a, a parton, a, a strandon ö, vagyok a tömegbe, kvázik. és ö, utána próbáltam ki én is így egyre keskenyebb deszkákat, és aztán jutottam el oda, hogy hogy egy, egy karbon merevde deszkára is
1: ráadnak. Mi, Mi az igazi testtartása ennek? Az ávalvezés, ez a fél lábra, mint a kenusokra ereszkedés, de vagy látom, a sarkadon, sarkadon ülés.
2: A hát az, az már a túl, túl, túl teljesen,
1: túlélésért küzdött valószínű.
4: Ha teljesen kezdő vagyok, akkor először föl kell tér, két kell a deszkán. Aha. Tehát, hogy lent legyen a súlypontod, ne fönt, mert nyilván meg kell szoknod, hogy egy, 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 egy mozgó valamin vagy, amin hogyha csak jobbrávra a az <gül> oldalára, akkor már ugye lebírnek. A deszkát nem is tud sétálgatni, hanem inkább szögdelni tudsz, hogy mert, mert, mert ugye ha egy lábra támaszkodsz a tesszúlyal, akkor le fogod nyomni, le fogod ja. lenni a ez be fogsz esni. Ugye ezeket a dolgokat megszokt ezért térdelő helyzetben, hogy kicsit csak megérzed, hogy, hogy egyáltalán hogy kell irányítani a deszkát, mi történik, ha egy oldalon húzó, hogy kormányozni, a hátra felelvezet, szokod a, a vízi környezetet meg a deszkán való mozgást is és akkor onnan lehet ö, ugye fölállni de az, ha fölálltál, akkor is egy ilyen egy vigyázálásba kell lenni mert akkor merev leszel és ö, ö, megint csak nem leszel stabil, tehát is stabil lesz, leszel, azért egy, egy ilyen enyhén berogyasztott lábbal kell lenni ö, ami, ami továzi mint amikor, nem tudom, mondjuk kosárlabdába. Uh-huh.
2: Igen, a dobás a előtt, a védekezés igen. Védekezésnél, igen.
4: amikor jön az ellenszél, nem tudod, hogy merre fog menni, de készszer áll, 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 áll. áll. Igen, azt sem az állásba
1: várom. Igen, igen,
4: aha. Kázi hát, e, ilyen pozícióban, és akkor, akkor egy picit közelebb is vagy a vízhez, és könnyebb evezned. Uh-huh. E, nyilván van egy, egy csípő mozgás is, ahogy evezel, tehát hogy húzod oda magad a lapáthoz, akkor jön előre a csípő, egy picit egyenesed bele, amikor húzol megint, akkor mész lejjebb a, a, a vízhez, de ezért kell egy kezdő, stabil deszka, tehát nem szégyen kivéni már szó szerint a texit uh-huh. kvázi a vízre, sőt azt is kell kivenni a vízre először, azzal kell menni, itt élvezni kell a, a, a mozgás, meg azt, hogy vízen vagy. A meleged van, beugraz, visszamászol, mert könnyű a stabil deszkára sem probléma. Uh, de, de szépen lépcsőfokozatonként kell haladni, és nálunk is több volt sportoló, aki már, már nem versenyez. Először megvette a felfújható deszkákat, és akkor most meg már lecserélte sokkal keskenyebb, gyorsabb deszkákra, mert nyilván hozzáztatik az ember. Hát láttunk sokszor is olyan, triatlon, kezdő, triatlanos, a camping biciklével érkezett, megkerül körülbelül a depóba, aztán Két év múlva meg egy, egy, egy szuper hogy mm, volt már? Hát igen, ez egy. Fejlődik.
2: Ahogy rájön az ember, az ízére fejlődik. Van-e kritérium? úszás úszástudás, fizikai állapot, bármilyen kell-e ez, vagy ezt mindenki kipróbálhatja?
4: Hát én azt mondom, hogy mindenki kipróbálhatja, de mondjuk azért a vízen az úszástudás nem elhanyagolható. Tehát kellene. Ugyanakkor például a Dunai szabályzat ugye kötelezővé teszi a 150-as mentőmellényt. Tehát a Dunán való szápozásnál mindenkinek teljesen függetlenül a, 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 hogy milyen akár szávvilágbajnok vagy bármi, kötelező, hogy legyen rajta mentőmellény. Teljesen a kezdőink. A Balatonon egyébként standeszköznek minősül ezért ezer méterre a parttól e, nem kell mentőmellény. De javaslom. Tehát uh-huh. mindenkinek javaslom, mert, mert mondjuk a Balaton is bemenni. Az ott esetben egy szél, lesz egy olyan szél, hogy mondjuk nincs olyan fizikai állapotban, hogy ő tudjön nevezni, főleg egy felfújható deszkával, egy kezdő ha említettem, egy lassú deszka. Azért nem baj az, ha, ha ott van a, a mentő mellény. Egyébként ezeken a deszkákon szokott lenni egy ilyen gumi, háló kvázi, amibe be lehet tenni a csomagokat, nem fog leesni nagyon melegünk, akkor oda kell betenni a mentőmellényt, hogy esetleg egy ilyen helyzetben föl tudjuk venni. Lehet kapni ilyen ővtáskákat is, amilyen patronos, és akkor tud az ember, is fölfújódik, uh-huh. és akkor tudja használni. Tehát ezek, ezek jó dolgok.
2: Igen. Uh, mennyire, mennyire időjárás függő ez a sport? Tehát, hogyha mondjuk éppen zivataros napot élünk ma, uh, itt is azért érdemes, tehát lehet például hullámos uh, vizen is száppal közlekedni, illetve mennyire szezonális ez lehet mondjuk kor a tavasszal már vízre szállni és késő őszig nyomni?
4: Hát abszolút a a, a sportulónak az extremitása Nyilván. mondja meg, hogy most mikor száll mert Franciaországban van egy kb. 800-an szoktak indulni egy télen, december 10-e körül szokott lenni. Klossz. Röpködnek a, épp, hogy nincs befagyva a Aha. folyó, és, és mennek rajta mindenféle ilyen maskarába, beöltöznek meg minden. Azt hozzáteszem, hogy nagyon sok jó sportruházat van szápra, akár ilyen hmm. száraz ruhák, amivel be a belső mert nem, nem, nem folyik be egyáltalán a víz. Tehát nem is ez a neopré ruházat, Aha. ami ugye vízes lesz, és úgy melegít, hanem már teljesen száraz hmm. ruházat. Nyilván fejlődik ez a vonala is, hogy minél inkább kitolják a szezon, de ugyanakkor lehet kapni rafting Tehát azon a
2: Jé, na, az, a, az az, kéne az kell nekem, kb. Két másodperc. <gül> én a megindulás a víz a deszkát, én kapaszkodom a sziklába,
4: értem. Nagyon a, jó ég,
2: sport.
4: <gül> tehát azt felveszik a bukós akkor mindent állnak röv, és meretnek meg ott a mások a hatos bumiraptal mennek. Igen. Beülve ugye ő, ők úgy mennek le, tehát tényleg abszolút megvan minden, ugye a hullám, tehát vannak megkülönböztetünk úgy úgymond síkvízi szápozást, a downwind-es szápozás az az, mondjuk, a, amikor nagy cél van akár egy óceánon, és Aha. egy irányba mennek csak, ugye a széllel, egy irányba, és a hullámról hullámra szörföldve mennek, eveznek, de ugye mindig meglovagolják a hullámokat, és akkor hát úgy mennek le. tovább. Mi a
2: versenyszáp, az <gül> mit csinál? Vagy, vagy mennyiben Sebesség van, vagy ügyesség van?
4: Különböző kategóriák, pontosan, hogy elmondtátok, hogy van a sebesség, ugye ez egy 200 méteres futam, tehát ki a leggyorsabb, nézzük meg, hogy ki a legvagányabb, ki tud a leggyorsabban menni, ez egy 200 méteres táv, Uh, nyilván bolyassorral választják el tehát egy egy, egy, egy kvázi, mint a síkvízi kenú, kenú, versenyeken uh, ugye pályatartás van stb ez tényleg arra mezi kinti tud a leggyorsabban egyenesen menni ugyanakkor van a ügyességi futam, ahol uh, 5-6 kört kell mennie a versenyzőknek, ez ilyen körülbelül 3 km-es körpályaz lenni, ebben van futószakasz mindenféle irányba kell uh, fordulniuk tehát nem csak körbe-körbe, hát körbe mennek, de hogy jobb valós kanyarok vannak benne, e, tényleg egy ügyességi futam, itt azért lá, ugye együtt mennek, mint a 15 versenyző, együtt indul, van elő futam és döntő, de nyilván hogy mindenki ilyesnek akar bemenni, ezért, ezért ott azért van tumultusok, fordulókban egymásra mennek, tehát egy látványos dolog nagyon, és ugyanakkor van a hosszú távon. ami Körülbelül 18-20 km szokott lenni, ez az, amit mondtam, ez tud lenni ez a downwind, euh, tud lenni akár egy nagyobb kör, euh, de ott ugye egy, egy hát 20 km az, azért azt a az lapátolni, mármint verseny tempóban. ezek a deszkák már, már nem úgy kell elképzelni, mint ezeket a felfújtó deszkát, amit bizonyos bevásárlóközpontokba kapni, a sportáruházakba. Ezek komoly áron, ilyen 3000, 3500 eurós deszkák, uh. full karbon, uh-huh. 14 lámas, tehát ilyen 4 méter, 20 centi körülbelül a, a hossza, nagyon könnyűek, merev deszka, tehát hogy amikor húzol, akkor akkor nem hajlik meg sehogy alatt a deszkát, tehát nem veszik el az erő, a hullámok ugye nem tudják megmozgatni, ezért, ezért fut ki a, a vizen, vagy, vagy tudod meglovagolni a hullámot. Ezek nagyon komoly deszkák, nyilván labilisak, de el lehet jutni erre a szintre egyébként nagyon gyorsan, mm-hmm. hogy ezeket a deszkákat élvezhetően használjuk. És tehát egy szezon alatt simán föl lehet építeni, persze jó, járni. le kell
2: járni. Kell, az kell, az igen, van, igen. Az. igen. Az amatőröknek is vannak versenyek? Tehát aki úgy érzi, hogy, hogy nagyon ki van már pattintva a szabra, szabra, és azt mondja, hogy na most én szeretnék lenyomni valakit, hogy megmutassam, hogy már igen. pedig én milyen, már vannak ilyen, meg, meg, meg van. olyan túrák, versenyek, amin, amin elindulhat gyakorlatilag bárki. Vannak-e ilyenek már? Ennyire szervezett ez a szakág
4: igen, most már egyre több a, a, a száp rendezvény, száp verseny. Ugye egyrészt most van a holnap a Balaton átemezés. Nyilván itt máshogy is mennek, de, de tavaly is 500 szápos indult rajta.
2: Na tessék.
4: Ugye, semmi másul nem szól a dolog, ez egy dili, vagy nem dili, ki hogy áll hozzá. Persze. Ez ugye egyébként egy verseny, megy a stopper, benne a versenybírók, van eredményhirdetés, de ugye sokan csak azért mennek, hogy... É, élvezik, hogy átevezhetik a Balaton, mert egyébként ugye ezt nem lehet, tehát csak engedéllyel, <kül> és akkor ilyenkor persze megvan a megfelelő biztosítás, minden is, és e, egy ilyen nagyon jó hangulat van a Balaton közepén, tehát, hogy ilyen piknikeznek kvázi az emberek, <kül> ugye, és valaki meg aztán átverhetnek vissza, mert neki ő versenyként fogja föl. <kül> Vannak kisebb rendezvények, akár majd a lupatavon is lesz, eh, ahol, ahol van egy amatőrfüten, tehát szó szerint ott is csak az a lényeg, hogy mindig a tavat, 3 kilométer, érez jól magad, de ugyanakkor mellette vannak profi ö, magyar bajnoki futamok, vagy magyar kupa futamok, ahol a, ugye ezek a ilyen merev Deszkával 200-as, meg, ö, meg ö, ügyességi pályán mennek a, a igazolt versenyzők. És ugye idén lett a, a világbajnokság is Balatonfüreden, szeptember én tehát az a, az a hétvége, ahol a világból a legjobb versenyzők jönnek ide és küzdelek meg egymással, de mellette lesz amatőrfutam, amire bárkit nevezhet. megvan adva egy deszkakategória, egy felfújható deszkakategória, csak annyi van megadva, hogy 12,6 láb hosszúnak kell lennie, azon belül, hogy milyen széles, milyen keskeny az már teljesen mindegy, az a versenyzőre van bízva, vagy hát a indulóra már mm-hmm. amatőrfutam, nem mm-hmm. kell hozzá versenyzési, engedély semmit, nyilván egy önálló felelősi nyilatkozott a válasz, hogy hogy alá kell érni, de ott is ott biztosítás van, tehát vizimentők, stb. és ki van jelölve egy két is kilométeres pálya, és akkor ott részt lehet venni a világbajnokságon
2: uh-huh.
4: egy amatőr futamban.
2: Ja, ez nagyon Na, jaj, Hát Nagyon a... szépen köszönjük, megmozgatta a hallgatóközönséget, homo sapiens, shopians Sup, azt érjek. Alig használt szávomat szápra cserélném. Na, egyre jobb. Valaki eltánna, és egy igen. személyes élmény, gyávanépnek nincs hazája. Múlt héten Olaszországban méteres hullámok között álltam először szápra, sokat nem voltam a víz fölött. Jó kezdés, igen. igen. Nagyon talán nem így kell megbarátkozni, igen. Igen. Nagyon
1: köszönjük uh, ezt a kis Én iránymutatást. Köszönöm. Szerintem sokaknak kedvét meghoztuk ezzel, hogy további jó munkát, szép napot Sziasztok. neked. Sziasztok. És
2: drukkolunk a további sikeres szerveződéshez. Szia, Szépen. Sziasztok!
1: Foltán Lászlóval, Szap szakágvezetővel uh,
2: Beszélgetünk. És
1: egyébként, ahogy itt olvasgattam ráadásul a Kenú utánpótlás szövetségi kapitánya is igen. tavaly szeptember óta, nem mellesleg. Na, hát uh, Szapra fel, akkor
0: Épp testben, a millás reggeli mozgáskultúra a hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember. Teszek még egy próbát, nekem is megjött
1: a kedvem. Mondom, először nagyon megviselt. Éreztem egyébként, tehát nem ilyen nem izületi para volt ez a derék, hanem ére, éreztem, hogy olyan izmokkal.
2: Figyelj, um, Spanyolországban álltam először deszkán, tengeren, uh-huh ezen a szápon akkor ott paddleboarding hívták, tehát még itt nem is volt Magyarország, ja. amikor alkalmam volt kipróbálni, és a, volt egy ilyen nagyon rasszta csávó, az volt az oktató. Uh-huh. És csak egy jó tanács szakembertől, azért mondom, nem kérek érte semmit tőled sem. Ó, Ennyit mondott, hogy Andrew just flow. <gül> jó, igen, hát Ez imádom. a szápozás ez lényege. Jó. Ez mindennek a lényege. Filozófiája és quintesszenciája egyben. Mert, hogy Andrew mit csinált, mindent izomból. <gül> Tehát, Izomból húztam az evezőt, izomból Igen. fordultam, de régból meg mindent, és látták, hogy én iszonyatos energiát égetek el a szápozás, miközben mások így révedve, Igen, távolva, Igen. alig mozdulatokkal, háromszak mentek, mint én. én. Úgyhogy just wow, emberek! Na, hát így
1: Danai Kata pedig a hírekkel jön, és mi meg utána vissza.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.